0: Mateus 25 É bom pregar porque a gente tira a máscara Porque <risos> a máscara Diga assim, máscara É necessário mas, é, mas é ruim de usar, né? mas tem que usar viu, irmãos? Vamos ser prudentes né? Tem uns crentes que, que falam não, Jesus, Deus, deixa eu pegar hum. Irmãos, nós temos que ser prudentes Amém ou não amém? amém? Temos que tomar cuidado Diga assim, cuidado Diga assim, cuidado sim Medo não então, tenha cuidado, faça as coisas que têm que ser feitas. Não precisa ter medo, mas toma cuidado. Mateus 25 diz assim... ali. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. Diga cinco insensatas ou loucas. Diga loucas e cinco prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Diga, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Demorando o noivo todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um, um grito, aí veio o noivo, saiu ao, seu encontro, saiu ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite e as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós e diante antes aos que vendem compraiam. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o, o noivo, desculpa é que eu estou sem óculos, está ruim. As virgens estavam preparadas... Né? Ah, está ali? <risos> eu me matando aqui. É, sem óculos eu estou... Tô... Preparadas, entraram com ela para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Dá uma agonia isso, não dá? Imagina ela, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E a resposta foi dura, né irmãos? A verdade é que eles não as conheço. Portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora, e também será como um homem que ao sair da viagem chamou, não, até ali, volta, volta aquele último versículo, por favor, repete depois de mim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, Senhor, tem misericórdia de nós, que a tua palavra possa nos consolar, nos edificar, em nome de Jesus, Amém? Ah, esta palavra, ela é muito conhecida de nós, né? E às vezes, até eu já vi falar, eu já vi falar, eu também falei, que as virgens insensatas gastaram azeite. Mas aqui o texto, depois eu estava falando com calmo, elas não gastaram azeite, elas não levaram azeite. Diga assim, elas não gastaram azeite. Elas não levaram azeite. Isso é uma parábola que Jesus está contando e fazendo um uma analogia de um de casamento dos judeus, dos romanos, que tinha assim, as noivas iam à noite, levavam uma lâmpada acesa, porque à noite, para iluminar, encontrar o noivo, para ter as bodas, a festa nupcial. Mas aqui tem várias figuras no texto, vai, é, o, 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 Jesus recorre a vários elementos ligados a, ao, ao povo de Israel, à prática de vida espiritual. Ele recorre... A lâmpada, diga a lâmpada, é, o pessoal mais antigo aqui, sim, pastor, essa turma aí, <risos> deve ter pego, não sei, estou brincando, eu peguei. Ah, quando eu falo isso assim, na igreja, minha mãe fica brava, nós éramos bem pobres, né? Então, na década de 70, quando nós mudamos lá onde nós moramos hoje, não tinha luz elétrica, meu pai não tinha condição de pagar. Então, à noite, acendia lamparina, que era uma lâmpada. Era um negócio assim, que tinha dentro querosene ou álcool, que é o tal do azeite. Colocava um pavio, né? Pastor pegou esse tempo e acendia. E era perigoso isso. E eu vi então lamparina. Talvez, não sei, meu filho nunca viu isso, talvez alguns nunca viram isso. Hoje nós temos outra lamparina, o celular, né? A gente acende assim. Paga a luz toda aí, irmão. Só, só para a gente fazer uma experiência aqui. Todas as luzes. Pode pagar todas. Olha só. Então, você tem aqui, olha, está vendo? Quem tem o seu, acende aí, faz assim, vamos lá. Todo mundo aí, vamos fazer. Olha, as suas, as suas lâmpadas estão acesas, olha. A lâmpada moderna é essa. Aqui tem azeite? Aqui tem azeite? Tem. O azeite é a energia, é a matriz elétrica, é a bateria. Se você tirar a bateria, seria o seu azeite, que o azeite era o combustível. Pode acender agora, pode apagar. Obrigado, só para me ajudar a ilustrar aqui. Então, é, a moderna hoje é isso, né? Você tem a bateria, você tirar a bateria ou descarregar, você vai precisar... Você não tem como acender a lâmpada, a lanterna, no caso aqui, né? Só para você entender. E elas... Mas a lâmpada tinha uma figura mais profunda no, no povo de Israel. Havia uma lei, havia um decreto de Deus... Que ele mandou fazer o um candelabro e no altar tinha a, a lâmpada e a lâmpada não podia o que? Nunca fazer o que com ela? Se apagar ela não podia se apagar eu não sei quem já foi aqui em Mauá, Santo André, vai pela Jacopêssego. você tem uma, eu, um centro petroquímico ali, eu não sei o nome daquelas empresas é, é um polo, é um complexo e tem uma chama lá que nunca apaga, é, nunca pode apagar, que eu não sei por quê, eu não entendo essas coisas né Talvez o meu filho menor inteira porque eles trabalham na indústria química. Então, é, não pode apagar aquilo lá, fica aceso o tempo todo, né? 24 horas. E Israel não podia apagar a lâmpada. Diga, não podia apagar a lâmpada. E a Bíblia fala, está falando de virgem, de mulher aqui, que a mulher prudente, no Provérbios 31, quem já leu o Provérbio 31, a mulher virtuosa? Diz que a mulher virtuosa, a lâmpada dela não se apaga. A lâmpada representa a presença de algo, de uma energia que não pode, porque se você treca a fonte, pode apagar. Davi, um grande guerreiro, diga, Davi guerreiro. Davi era briguento, irmãos. Ele tinha uma batalha, vamos. Davi não derrotou só Golias, depois de Golias ele matou um monte de gente. Ele saiu, pá, vamos que vai, pá, pá. ele era bravo, irmão. Uma vez ele, ele pedir um lanchinho para um cara chamado Nabal, e o Nabal não quis dar o lanche. Ele falou, vamos matar esse cara e todo mundo da casa dele. Pegou quatrocentos, pegou um monte de homens lá saiu para matar. Ele era bravo. Mas Davi, como todos nós, viu, homens? A gente não quer aceitar de ficar velho. <risos> um dia eu fui no médico, faz uns 20 dias, porque fiquei mal, né? Fui no médico. E o meu médico, ele é meu amigo. Ele fala, ô oh, pastoral, não sei o quê. Tá, gente... Há muitos anos que eu vou com ele, doutor Cícero. Aí eu fui lá e tomar rapaz. E essa barriga, não sei o quê, tal. Ele olhou para mim e assim, falou, quantos anos você tem, meu filho? Chegou a idade... <risos> Tem jeito, não. Ele falou, quer saber de uma coisa? Só vai piorar. <risos> Falei, nossa, você está me animando desse jeito, né? Davi também, irmãos. Davi ficou um pouco passado, né? E ele foi para uma batalha. E ele quase morreu na batalha. Mas olha que interessante. Os soldados de Davi, os homens de confiança, voltaram da batalha e falaram assim, ó, oh, nunca mais o senhor vai para a batalha. Você vai ficar aqui. Nós vamos para a batalha. E qual foi o argumento deles que eles disseram para Davi não ir para a batalha. Quem sabe? Nunca mais o Senhor vai a batalha para que não se apague a lâmpada de Israel. Olha o amor, a preocupação e o cuidado destes homens de cuidar para que a lâmpada, e a lâmpada naquele momento de Israel era Davi. E eles disseram, Davi não pode ir para a batalha, vai que Davi morre e a lâmpada se apaga. Eles preservaram e cuidaram que Davi não se arriscasse novamente porque Davi já não tinha a mesma habilidade que tinha quando derrotou Golias. Olha que coisa interessante. Mas o que me chama a atenção é o argumento deles. Davi não vai mais para a batalha, porque Davi quase morreu naquela batalha. Para que, que não se apague a lâmpada de Israel. Nós temos que ter isso em mente. A lâmpada de Israel não pode se apagar. A lâmpada espiritual, a, lan, a nossa lâmpada não pode se apagar. Agora, olha para o texto. Vamos voltar no texto. E ele está comparando o reino dos céus aqui. Ele, ele usa uma metodologia que é contar história, Jesus, é, Jesus é, ele é pedagógico em tudo que ele faz, ele usa a parábola como história, como contar um caos, eu gosto de caos, né? eu gosto de ouvir um caos, os gosta gostam de contar causo. ele conta um caos, ele fala, esse caos que eu vou contar, essa história que eu vou contar, é para você entender o que é o reino de Deus, estou te contando uma história, para você entender como funciona o reino de Deus, diga assim, como funciona o reino de Deus? E uma coisa que você tem que aprender hoje Que no reino de Deus não pode apagar a sua lâmpada irmão estou é, apagado Ó oh, o pastor, olha aí, estou quase apagado Já está já tá morto Ele não carregou a bateria Ele não foi para a fonte Agora olha o que elas cometeram E ele mostra 10, diga 10. 10 representa o que aqui? A totalidade aqui A totalidade o número, o número do universo, do total A totalidade E ele fala assim, cinco delas Olha o texto, versículo 3 Repete comigo, põe o 3 lá, por favor, irmão. Me ajuda aqui, aqui não dá para ler, não. Sem óculos. É Mateus 25, filho. 25, 3. 3. As insensatas pegaram as suas... Ou seria as lamparinas, né? Ou, aqui é a minha tradução é as lâmpadas, as lâmpadas. Mas não levaram óleo. Elas pegaram suas candeias mas não levaram óleo. E falta uma coisa aí também que elas não levaram. Não foi só o óleo. Aqui diz que elas não levaram o óleo, mas no versículo seguinte, próximo por favor, quatro. Mas as prudentes porém, levaram o quê? Não, pera aí. Levaram o quê? Um. Levaram o quê? Depois. Dois. E levaram o quê? Olha só. Elas têm três elementos aqui. As outras faltaram um. O que faltou na outra? vasilhas. Elas tinham vasilhas, mas percebe que o autor não, não chama atenção. Por quê? Elas têm um problema aí. A sociologia, a antropologia, a psicologia, de, a ciência diz que nós somos um ser biopsicossocial. Diga comigo, biopsicossocial. Bio de vida, psico, de psique, de alma, social, o corpo, o externo. Nós somos um ser trino. Nós somos um ser trino. A Bíblia fala que nós temos um espírito, diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então, nós somos um ser trino. O que a ciência chama de biopsicossocial, está certo? Bio, social, psicossocial, a fala de espírito, alma e corpo. Perceba aqui, óleo, vasilha e candeia. A lâmpada, candeia, a palavra é a lâmpada. Nós temos que entender que nós temos que ter a vasilha, e a vasilha o que, que é? É, onde vai, é o recipiente que vai o óleo, a vasilha somos nós, diga sou eu, é o meu corpo, o óleo é a presença de Deus, é a palavra de Deus em nós, é Deus em nós, é o Espírito Santo. O óleo na Bíblia representa um são, representa o Espírito Santo, representa o que vai ser derramado em você. E a lâmpada, o que é a lâmpada? Ora, vamos pegar a ciência biopsicossocial, vida espiritual e corpo. Se a vasilha é o corpo, se o óleo é o que Deus, o que é a lâmpada então? Não. É, é a alma e o espírito. O que, que a Bíblia fala? Provérbios. A, a lâmpada, do, o Espírito do Senhor é a lâmpada do homem. É Deus dentro de mim, é o sopro de Deus, esta lâmpada. Por isso que ela não pode se apagar. É a conexão, é, é a parte, vou chamar assim, didaticamente falando só, não é que é a parte. É a porção, termo melhor, de Deus que vem em mim. Por isso quando o homem morre espiritualmente, ele perde essa porção, a lâmpada se apaga. O espírito volta a Deus. E o espírito volta a Deus e a carne é o pó. Então eu preciso entender isso, que elas não têm a vasilha. Elas não têm nem o óleo, nem a vasilha. Se você, não tem, se você tem uma vasilha com brecha, furada, quebrada, você não tem como receber o óleo. Vocês lembram da viúva? Estava miserável, pobre, com dívida. E ela chegou, chamou o profeta, e o profeta falou, o que, que você tem? Faz o seguinte, vai, vai nos vizinhos e pede emprestado o quê? Vasilhas, vaso. Pede o quanto você puder. Quanto mais vasilhas ela trouxesse, mais óleo ela teria. Quanto mais ela tivesse... Disposta a receber Quanto mais é, é, A palavra é Quanto mais ela estivesse pronta Apta, apta a palavra Apta a receber Nós temos que ser pessoas disponíveis para Deus Nós temos que ser pessoas Aptas para Deus Tem gente que está no casamento Casado com a mulher, casado com o um marido Mas ele está lá, mas ele não está disponível Tem gente que sai com os filhos para almoçar hoje Senta na mesa do restaurante, cada um pega o seu celular Ele está lá e não está disponível tem gente que não está disponível, tem gente que está na igreja, pastores, e não está disponível, ele vem, mas ele não, ele não traz a vasilha, a vasilha dele está furada, a vasilha dele está rota, a vasilha dele não tem, o profeta Jeremias, ele exorta o povo de Israel, ele fala assim, duas coisas o povo fez, duas maldades, primeiro, me deixaram, se esqueceram de mim, e cavaram para si cisternas rotas, o que são cisternas rotas? Poços que não retém as águas, nós precisamos ser pessoas disponíveis, aptas a receber, dispostas a receber, desejar a receber, querer Deus de verdade. O salmista fala assim, abre bem a tua boca e tá, enxerei, Salmo 81.10. Se puder colocar aí Salmo 81.10, se eu não tiver errado, deve ser Salmo 81.10. Abre bem a tua boca e tá, enxerei. Consegue colocar o Salmo 81.10? Abre, diga assim, abra bem, bem. A, tua a tua boca e eu, eu encherei. Eu você abre, se você se abre, você chega, Senhor, eis-me aqui, a minha vasilha, enche-me da tua presença, enche-me do, te, do teu óleo, enche-me da tua palavra, enche-me do, do Espírito Santo, enche-me das coisas dos céus. Eu estou, eu estou preparando uma ministração já já para o futuro que vai chamar Práticas Espirituais. Boas práticas. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra. Abre a tua, sua. E eu alimentarei. Outra tradução fala, abre bem a tua boca e tá, enxerei. Abre, você tem que se abrir. Quantos querem de Deus aqui? Mas você precisa estar disponível. Disponível não é apenas fisicamente. Todos estamos aqui fisicamente. Agora, quantos aqui estão disponíveis para Deus? Eu não sei. É você e Deus. De fato disponível, de fato de fato aberto para Deus encher. Tipo, sabe aquela boca, senhor? Sabe aquele aquele passarinho que é, não sabe ainda caçar, não sabe buscar alimento e a, a mamãe a ave vem e põe no biquinho. Deus quer alimentar você. Deus quer alimentar você. A Deus. Mas você precisa abrir a boca. Você precisa abrir. Você precisa estar disponível. Você precisa ter a vasilha. Elas não levaram a vasilha. Elas não, elas não deixaram ser, estavam prontas na expectativa. Ora, a noiva deveria estar o quê? Como? Tem um casamento aqui ontem, né? Parece. Por isso que o pessoal estava bonitão aqui, né? A noiva está chegando o dia, está chegando a hora. Ela fica na expectativa. Vai, vai chegar no dia. Será que eu vou estar bem? Será que os convidados vão? Será que o pastor vai dar uma, uma boa palavra? Será que o noivo vai estar bonito? Não tem jeito aquele lá, só Jesus. Mas eu estou apaixonado por ele então tem que estar na expectativa, o cristão na verdade deveria viver numa expectativa que Jesus pode vir a qualquer momento, mas hoje o evangelho está sendo pregado de uma forma, está se pregando tudo, se prega que pode, que pode, e ninguém mais está falando, Jesus está voltando, nós temos que viver nessa expectativa, nós não podemos, vamos usar uma gíria aqui, ser vacilão, desculpa a gíria, ah não, está demorando, ah, cochilei, dormi, vacilei, aqui vacilou, todas dormiram. Agora interessante que todas dormiram, não foram só as insensatas, significa que eu e você em algum momento vamos dar uma vacilada, vamos dormir. Mas olha, olha que coisa legal, elas dormiram, elas cochilaram porque cansaram. Mas quando o noivo chegou, elas estavam preparadas, elas tinham azeite. Você pode até cochilar, meu irmão, você pode até, mas você, o que, que significa cochilar? O que significa dormir? Significa que você é ser humano. Ou você não dorme aqui, tem alguém que não dorme? Tem gente que, te, tem gente que vangloria, eu só durmo quatro horas por noite. Eu, eu já vou morrer um dia, para que dormir tanto? Isso é de uma tamanha, de uma ignorância tão grande. Pesquisa os médicos, você vê a, a importância e a relevância de dormir bem. E diz mais, a ciência descobriu há pouco tempo atrás, na NASA, não sei onde aí, que o sono é reparador. Se eles lessem a Bíblia, não precisavam nem fazer pesquisa, porque a Bíblia fala disso, que enquanto o justo dorme, o Senhor alimenta. Enquanto você descansa, Deus te alimenta. Está escrito na Bíblia é isso. No mínimo, oito horas, irmãos, temos que dormir. Temos. Bom, mas não vou entrar aqui, né? a pregação não é sobre isso, e nem eu sou especialista nisso, vou me atrever, falar de coisa que eu não entendo, passar feio aqui, né? vou passar mal. Então, o que, eu quero, o que eu preciso entender é que eu tenho que estar a minha lâmpada acesa para ter um encontro com Cristo, com o noivo. Quando o noivo chegar, ele vai olhar a minha lâmpada, está acesa? Essa é minha noiva. Não está acesa? A palavra dele é dura. Ele fecha a porta. E ele diz assim, eu não te conheço. É, a gente lê esse a gente lê o texto, né, e às vezes não consegue imaginar, e agora as novelas modernas, tem uma novela chamada Gênesis, e o dia do dilúvio eu assisti, eu e minha filha, né, quem assistiu, né, tá aí você vê o pessoal lá desesperado, batendo, abre, abre, abre! é legal ver essas... legal assim, né, que a gente ilustra, que a gente... O desespero, batendo, tentando abrir a porta, tacando coisa, vamos abrir, vamos abrir. E o pessoal de dentro, lógico, o, a novela é um romance, então tem que romancear. A pessoa lá, tipo assim, quando alguém bate, tipo, não pode abrir, não tem como. Porque Deus fechou a arca para o fora. E o que Deus fecha, ninguém. E o que Deus abre, ninguém. Fecha. E aqui ele fala, fechou. E ela, Senhor, dá uma dor no coração é moço. Senhor, abre. Senhor, abre. E o Senhor é duro. Eu não vos conheço. Por quê? Elas não estavam acesas. Meu irmão, você precisa estar aceso. Você precisa entender que a lâmpada. Abre aí, põe aí, Provérbios 20, 27. Por favor. Eu vou usando aquilo, não é melhor. Provérbios 20 e 27. Lá diz o quê? Que o Espírito do Senhor, o Espírito do homem, melhor, do homem quer dizer, o Espírito do homem é? Então, o Espírito que nós temos é a lâmpada de Deus. Agora, a pergunta é, não precisa responder para mim, a sua lâmpada, a sua lâmpada, que está aí dentro, está acesa ou apagada? A gente gasta energia em, lugar, em coisas erradas. Minha filha chegou para mim esses dias, fui buscar ela na escola. Ô, pai, sabe a menininha lá da escola? Eu não sei quem é, mas eu falei que sabia. Eu falei, sei. Ela me xingou. Falou mal de mim. Eu falei, é? E aí? Aí que eu fiquei chateada, fiquei triste e tal. Eu falei, ficou triste? Fiquei. Eu falei, tá bom. Já ficou triste? Machucou? Eu falei, normal você ficar triste. É normal você cochilar, é normal você ser humano. Agora eu falei, agora você não vai mais repetir essa história e vai focar em outras coisas. Você não vai mais gastar a sua energia com essa pessoa. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós gastamos energia em coisa errada. Ah, me xingou? Ah, vou tirar a satisfação. Ah, vou orar e o anjo guerreiro vai cortar a orelha dele. A gente gasta energia... Eu trabalhei, eu tive a honra, eu tive o privilégio, eu tive o privilégio e a honra, em 2008, de trabalhar um ano na Associação Billy Graham. A Associação Billy Graham veio para o Brasil, implantou um projeto chamado My Hope, Minha Esperança, não sei quem participou, quantos lembram disso. Eu era um dos coordenadores em São Paulo. Nós tínhamos vários coordenadores do Brasil, e São Paulo tinha quatro. E eu era da Zona Leste. E nós tínhamos treinamento com os americanos e com o pessoal do Billy Graham direto, ah, o, o time dele. E eu lembro que... Um dia nós estávamos no hotel para treinamento, para implantar o um projeto no Brasil. Estavam todos os pastores do Brasil inteiro lá. Aí alguém levantou e falou, pastor, era o pastor Pablo, ele era o coordenador para a América Latina, um chileno, inclusive. Ele falou assim, e não sei quem lembra, estava falando mal do Billy Graham na internet. É Nova Era, ele é maçom, falando, metendo pau nele. Aí um pastor lá, cearense, não me lembro como hoje, Everaldo chama, gente boa demais. Falou, pastor. Estão falando mal do pastor aí. Vamos, vamos fazer alguma coisa. Não podemos admitir. Esse negócio de falar mal do pastor Billy Graham. E o pessoal estava falando mal. Crentes falando que aquela obra não era de Deus. Aí o coordenador falou assim... Sabe, irmão, pastor, querido... Nós aprendemos uma coisa com o doutor Billy Graham. Nós não gastamos energia nisso. Nosso foco é outro. Nós não temos que justificar da satisfação... Vamos continuar fazendo, porque a nossa meta é muito alta. Igual o Neemias, irmãos. Ô, oh, desce aí. Rapaz, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Meu irmão, não gaste sua energia, senão a sua lâmpada se apaga. Energia com raiva, com ódio, com vingança, com vai ver, hein? e vem. Tem hino, tem, tem hino crítico. Já viu uns hinos? De, não sei, desculpa se vocês cantam aqui. Eu vou ver de pé a minha vitória. O inimigo vai cair. E quem falou mal de mim... Que lindo é esse, irmão? O crente cantando que o, quem falou dele vai, vai cair, eu vou ver de pé minha vitória. Sabe o que a Bíblia fala? Quando você se alegra com a calamidade dos outros, você não vai ficar impune. Provérbios. A Bíblia fala assim, aquele que se alegra com, com a calamidade dos outros não ficará impune. Ha! Tá vendo aí, ó? Pandemia do mundo? Foi, foi, brincaram com Jesus, veio fogo do céu! E os crentes que morreram, foi fogo do céu neles também? Fala besteira, não, irmão. Calamidade no mundo, nós estamos nesse mundo também, irmão. Atingiu muito crente. Eu perdi muitos amigos pastores. Semana passada mesmo morreu o pastor Vieira. Lembra do Vieira, não? Que era o jogo de futebol lá de Bragança? Vocês tocaram lá, viciados. Morreu semana passada. Irmãos, nós temos que estar com a nossa vasilha cheia. E temos que ter vasilha. Pergunta é, não responde, você tem vasilha aí? Você, você é você a vasilha, como está essa vasilha? Está com brecha, está rachada, está limpa, está cuidada? Nos anos 88, eu casei em 88, 86, aí eu estava numa crise econômica maravilhosa, fui trabalhar no shopping Guatemi, no Almanara. Trabalhava de segunda a sexta no shopping, eu era caixa de um café, e sábado e domingo eu trabalhava no hospital, tchim. e eu trabalhava no Almanara, e a dona da era uma milionária, ela, ela colocava o um açucareiro, uhum. Shopping Guatemala, irmão, não é açucareiro qualquer não, era de prata. E todos os funcionários tinham que chegar antes, uma hora antes do serviço, para limpar o ambiente, e era, nós éramos obrigado, obrigado a passar cal. cau, que fala? Naquela, naquela açucareira de prata. Então quem chegava, olhava aquele negócio brilhando, irmão. Tem gente que a e você olha assim, ó, nossa, irmão, faz tempo que você não toma banho espiritual, meu irmão. Nossa, irmão, você escovou os dentes de Deus aí na sua vida. Você penteou o cabelo. Estou falando espiritualmente. É uma figura. É gente que não mergulha na palavra. Você olha para ele, você vê raiva aqui, ódio aqui, fofoca ali. São sujeiras. Tem gente que tem um depósito aqui dentro de lixo emocional. Vai guardando, vai guardando isso. E quando explode, irmão, sai, sai batendo todo mundo. Se mata, mata os outros. A vasilha, ao invés de ter óleo, tem lixo emocional. Tem coisas guardadas do arco da velha. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Diga assim, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Tá, porque você tem o conceito de perdão errado. Diga, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você perdoa. Você lembra que alguém fez mal para você, mas você já não sente dor? Porque fala a verdade, quem já, eu já tive essa experiência. Você tá com raiva de alguém que você só viu falar o um nome, você sai que Jesus. Senhor, me segura, Senhor, me segura, Senhor. Teu servo vai entrar na carne. Ou quando você conta uma história para alguém que alguém te fez mal, chega a seguir esse pum assim. feliz. A vasilha está comprometida. Mesmo que você tenta colocar óleo lá, não tem espaço, não tem, não tem para entrar. Elas não levaram a vasilha, elas não tinham azeite. Elas não tinham uma conexão. E a Bíblia diz que lá em Apocalipse, irmãos, lá em Apocalipse, na cidade de Nova Jerusalém, vai ter sol. Fala assim, não. Fala, não. Vai ter lua? Não. Como é que pode uma cidade que não tem sol e nem lua? Sabe por quê, irmãos? Sabe que vai ter Apocalipse? Quem sabe? Vai ter uma lâmpada bem gigante, bem gigante, bem gigante, bem gigante, bem gigante. Fala assim, vai ter uma lâmpada. Gigante. Bem gigante. Põe Apocalipse aí, varão. É varão ou varoa que está manchando isso aí? O santo de Deus aí, a santa, não sei quem é. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Fala lá na Cidade Santa. Vai ter uma lâmpada. Bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Eu fico imaginando, irmão. O sol é uma das estrelas maiores que tem de quinta grandeza, eu não sei. É um negócio absurdo, ilumina a terra. Outro dia eu estava, outro dia é boa, né? em fevereiro do ano passado eu estava no Chile. E eu nunca tinha ido no Chile no verão, já tinha ido no inverno. E no verão lá também é quente. E aí acabou o culto, domingo lá de manhã, o culto, né? Acabou o culto, a gente almoçou e tal. Aí o pessoal passou, eu vou jogar bola? Aí nós vamos jogar bola. A tardezinha já era almoçamos, conversamos, tomamos café. E nem percebi a hora, e fomos lá. E aquele sol, sol, sol. E a gente jogando bola, sol. Daqui a pouco eu falei para os caras, que horas são aí? O cara falou, nove horas da noite. Eu falei, nove horas? Eu nunca tinha tido essa experiência de nove horas, o sol tá estava... Caramba, nunca tinha visto isso. E eu fico imaginando, se o um sol faz isso, como é que eu vou ter um lugar que não tem sol? Essa uma que vai acender? Não sei. Mas lá na Cidade Santa, então vi novos céus e nova? Pois o primeiro céu, a primeira terra já tinha? Ah, eu tô, que versículo você está aí? Você está no 1? Um? É, 21. Põe em versículo 20, 23. A cidade não precisa? A cidade não precisa? Nem? Para? Pois a glória de Deus há? Pois a glória de Deus há? Pois a glória de Deus há? Olha o tamanho da glória de Deus, irmãos. Ilumina uma cidade. E o cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. E o, diga, e o cordeiro? É a sua lâmpada. Não, fala com, com entusiasmo. E o cordeiro? Você sabe quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Jesus. E o cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Essa lâmpada é Jesus Cristo, irmão. Ele vai iluminar a cidade nova que nós vamos morar. Aleluias! Nós que estaremos nesta lâmpada, irmãos. Essa iluminação, esse poder de iluminar a nossa vida, o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu, por isso que você não pode deixar apagar a lâmpada, senão você tropeça, senão você erra, senão você fica nas trevas, portanto é preciso ter lâmpada para os pés, que é a palavra de Deus, e alguns irmãos vão sair daqui hoje, comprar uma lâmpada e pôr no pé, ou nos pés, não, pés na Bíblia significa entendimento, Pés na, calçados Na preparação do evangelho e da paz Os pés é o que te leva É a lâmpada, é a palavra na minha mente É a palavra na minha mente Encher esta vasilha aqui Encher a mente de Cristo Encher a mente da palavra Encher a mente da presença dele Para que eu não ande em trevas, irmãos Para que para que eu não ande em trevas Agora o pior não é só ainda em trevas Tem coisa pior do que andar em trevas? Tem, tem o que é pior do que andar em trevas é chegar naquele dia e falar assim, sai, eu não te conheço. Isso é o pior do que andar em trevas, irmãos. Porque eu vou andar sofrendo, eu vou andar perecendo e no final eu vou perecer eternamente. Eu preciso estar com o cordeiro que é a lâmpada. Ele é a lâmpada. Sabe o que o salmista fala? Davi fala assim, o Senhor... Sua lei é a minha lâmpada, os seus preceitos é a minha lâmpada, a tua palavra é a minha lâmpada, Senhor. Essas virgens vacilaram, erraram, foram imprudentes. Irmãos, não sejam imprudentes. A pessoa imprudente é a pessoa sem senso, sem bom senso, sem noção, sem noção do tempo, da hora, da vida. Tem gente que parece que parece que não sei. Fala demais, vai para o lugar errado. Tem lugar que não nos cabe, irmãos. Não é que é proibido, não é que Deus vai falar assim: oh, você é crente, não pode ir ali na balada. Não é que Deus fala que você não pode, irmão. É que não cabe você. Isso é imprudência, não tem lógica, irmãos. Como é que um crente fala: ah, Eu sou crente, mas eu sou livre? É o tal da hipergraça agora, né? tem noção, como é que é um crente, não, de vez em quando eu dou uma cheiradinha, eu sou crente, mas uma cheiradinha pastor, será que tem que fazer isso? Tá sim, irmão de vez em quando eu tomo um uísquezinho para ficar um pouquinho alegre não tem coisa, que nem é que Deus proíbe Paulo fala, todas as coisas me são listas mas nem tudo me convém isso faz com que a vasilha esteja cheia de coisas erradas isso faz com que eu, a minha lâmpada se apague não é que eu, Deus fala, oh, não faz isso não, você é, não é, não. Você é livre, irmão nós somos mais livres do que você possa imaginar. Quem está em Cristo é livre. Quem está em Cristo é livre. Quem está em Cristo é livre, meu irmão. É livre, é livre. Agora você precisa... Você percebe que quem está em Cristo até dorme. Mas quando acorda, o noivo chegou. Ele está pronto. E eu quero fechar essa palavra com essa palavra aqui. Viva uma expectativa. Quando eu era pequeno, que eu ia na igreja, que eu era menor. Cantava uma música lá assim. Pode ser agora ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês, mas não importa, o que importa é que ele vem maranata. As igrejas não falam mais maranata. Alguém aqui, quem souber, segura a onda aqui. Não, quem souber, levanta a mão. Não precisa falar o que é. Quem sabe se fica maranata? Quem sabe, levanta a mão. Poucas pessoas. Por quê? Porque nós, pastores, estou falando de mim também, nós pegamos pouco sobre isso. Sabe, que, sabe que é o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que a igreja deve dizer o quê? Maranata, 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 maranata. Não é aquela música velha? É maranata, Lucas? Maranata, maranata, maranata. A palavra maranata significa assim, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor. Nós deveríamos viver nessa expectativa. Será que ele vem hoje? Será que hoje é a segunda? Sabe qual é a expectativa hoje? E é normal, eu também estou assim, a vacina chega ou não chega? É a pandemia acaba ou não acaba? E será que o meu terceiro vai vir? Será que minhas férias vão vir? Não estou falando que isso é errado. Mas nós não temos a expectativa melhor e que temos que ter. Será que ele vem hoje? O Cristo deveria viver assim, acordando. Tomara que seja hoje, porque eu não aguento mais essa vida. Tomara que seja hoje, tomara que ele venha, o um noivo venha, porque eu estou pronto, eu estou pronto, ele vem, eu estou pronto. Mas nós não estamos prontos, por isso nós não falamos isso. Diga assim, Cristo, vem me buscar. Aleluia. A igreja precisa viver nessa expectativa. Quando você acordar amanhã fala. Vem, Jesus, hoje. Não precisa levantar a mão agora, mas pensa aí essa resposta, pensa bem no coração. Você quer que ele volte amanhã? Ou hoje ainda? Nós deveríamos falar, noivo, vem. Ter essa expectativa, esse desejo. Mas saiba que você tem que ter azeite, você tem que ter a lâmpada acesa. Acenda a tua lâmpada hoje, meu irmão. É... Eu estou tanto tempo na igreja que eu já vi tanta coisa igreja. Meu irmão, você quer uma igreja perfeita? Vai ser aquela igreja lá. Mas para entrar lá, você tem, que, você, tem que, você tem que ter azeite, você tem que estar aceso. Aqui na terra não tem igreja perfeita. Não adianta você ficar com raiva do pastor ir para minha igreja. Você vai se decepcionar. Você vai descobrir que lá é pior do que aqui. Se, não que seja ruim aqui. é isso que eu quis dizer. Tem hora que a gente fala as besteiras, né? essa foi uma, desculpa, não foi isso que eu quis dizer que aqui é ruim eu quis dizer que lá deve ser ruim eu sou, eu sou pastor há 30 anos 30, 30, 30 anos eu ia ver gente sair, vai, vem vai. É, mas não é isso que vai resolver sabe o que resolve? é você ter a sua lâmpada acesa é você ter a expectativa vem noivo, eu te quero noivo né? o noivo quando vai casar Lucas, quando casou, a Bárbara, tem uns noivos lá na igreja, então, ah, essa semana foi um levar convite pra mim, pastor, tá chegando, tá chegando a hora, eu não vejo a hora de casar, de ter minha aluna de mel, de ver minha noiva, sair com ela, ficar com ela. Nós devemos ser assim, não vejo a oh, hora Jesus vir, tem que vir, tem que vir. Diga, eu? Eu. Canta é essa música aí, filho?